0: 观众朋友们，今天跟大家聊聊小鹏，给小鹏支点招、提点意见。现在我是在哈尔滨啊，在一个我租的这个坦克三百里边。小鹏现在的这个状态啊，有点像哈尔滨的这个冬天，啊，客观来讲呢，是遇到了比较多的这个困难。其实我还是想要先去重申，我觉得小鹏这个企业身上有特别多美好的东西。我们看这波全球的智能电动车的这个浪潮啊，真正的在智能化上敢于硬杠特斯拉。敢于直面挑战的，我认为首屈一指的就是这个何小鹏领衔的这个小鹏汽车。我觉得今天行业里呢，会容易有这样一种观点，觉得智能座舱啊，卷到一定程度以后，大家会同质化。我觉得这个事情一定要非常细腻的去看。其实我们去看过去几十年的燃油车，燃油车的发动机同质化吗？燃油车的变速箱同质化吗？它也同质化。但是那些喜欢宝马的朋友，就是觉得宝马的发动机特别好。而且，事实上，宝马的发动机往往就是比同行再好那么一点点。宝马的粉丝逼妹们要的就是那一点点。我在这个小鹏身上呢，我就觉得他们是有机会在软件上搞定这么一点点的，执念是不能丢的，要想的是怎么更聪明的把它做得更好。然后第二点呢，我觉得小鹏身上还有一个很重要的气质，在我看来就是年轻。这小鹏在中国的年轻一代的喜欢智能电动车的用户这个大群体里面，它的知名度是很高的，它的美誉度、好感度也是不差的。所以这两个品牌资产。呃，去好好的呵护的同时，那我也会接着给小朋友提一些意见啊。第一个事情就是，我想说，人性甭管是搞燃油车、电动车、新能源车，我们人性都有一个最底层、最底层的需求，就是 sexy， 就是性感。这是我有一次跟一个法国的一个资深的汽车设计师交流的时候，他提出一个观点：如果你有一个特别智能的车，但长得特别丑，和一台长得特别好看，但是一点都不智能的车，大概率还是后者会卖得好。因为我们这个人类啊，首先还是一个生物，然后才是学了很多知识，然后才是有各种功能性的需求，有各种理性的需求。当我们的这个最底层的一个非常重要的东西是希望我们有了一个这个衣服也好，一个车也好，啊，能彰显自己的魅力，啊，提升自己的性吸引力，更加赢得周围人的尊敬和认可。啊，小鹏到现在为止开发了 G 三、P 七、P 五。然后还有 G9 这四款车型中，我觉得美学上真正比较在线的只有 P7， 那么 G9 呢？我觉得就最多是及格线左右徘徊。另外两款车在我看来都是比例失调，啊，身材不好，这个需要回健身房回炉再造的这种产品。我拿 G9 跟大家举一个这个例子啊，这个 G9 上市以后呢，人们有各种各样的分析，说这车这个整不好，有说这个 SKU 太多的，有说这车定价太高的。啊，有时候这车目标用户定位没搞清楚的，我觉得很多的说法就没说到点子上。SKU 高是不是问题？是问题，它是小问题。SKU 高怎么可能是大问题呢？你把这种 SKU 套到理想 L9、L8 上 ，L8、L9 还能热销，它的这个定价高了点，高了点是不是问题呢？它不是问题啊。如果说高了点是个问题，那是不是小鹏同学今天给个两三万促销，这车就大卖呢？它也不能大卖。在我看来，这车最核心的问题就是长得不够好看。首先在外观上，我觉得它不能算是惊艳，只能说是不错。然后再说这个内饰吧。如果是本田在今天憋大招憋了一个，对吧？五米左右的大五座的智能动车，你说设计成这样，我都有点不怀疑。但是你说小鹏设计成这样，我觉得这是不对的，因为小鹏在我心中是一个更加年轻的、更加新锐的来自中国的特斯拉，这是小鹏的品牌气质，你得传递科技感，对吧？你当年在一个比较难看的 G 3上，你还是试图通过一些对特斯拉的致敬和模仿，通过一些车顶飞出去的那个伸出去的摄像头啊，去体现你的这种年轻和科技感。你在 P G 七身上，你用了很多很多招数去体现你的年轻和科技感，怎么到了 G 9身上，你这个车就有点中年气质呢？在我看来，小鹏 G 9这样的车，如果它能用上，比如说现在我在极度的车上看到的这个内饰，极度的车上看到的这种外观气质，把它的这个全车更加的年轻化，更加的科技化，更加的这个敢想敢做，在一些细节上敢于做一些交互创新，那这个车我觉得没有问题啊，它现在的价格，现在 SKU 它照样好卖。这个新势力的三强当中，我觉得未来和理想的美学都是没有出过问题的，但是小鹏是一家视觉发挥极为不稳定的公司。其实这里边衍生出我想讲的第二个问题，就是小鹏的从品牌到打造产品到打造它的设计语言，它有没有纪律性？有没有一致性？它有没有原则性？我觉得这是小鹏身上暴露出的一个非常明显的问题。我们随便说。你比如说定价方面的纪律性和原则，第一个车当年多少钱起？我记得没错的话， 1 4 9 9千九，能买到一台紧凑、集中偏小的 SUV。你放在2018 19年那个时代，它就是一台性价比车，比那个时代的荣威和爱安的同级别的 SUV 还要便宜，比比亚迪还要便宜，这是我可以告诉大家的。那么到了 P 7这个车上，你就发现呢，它没有那么便宜了。它突然变成了一台二十左右起步的这个产品，但是由于这个车产品力比较强，也取得了热销，掩盖了这个定价来回剧烈波动的问题，仿佛它不是问题，其实它是个问题，只是因为一些方面你做的过于成功，所以强行的把这个本来是问题的问题给掩盖住了啊。于是这个品牌呢，在 P7 出来之后，一洗过去的低端的廉价的这个定位啊，风头一时直逼这个未来、特斯拉，这是它当时在市场上在2020年给到大家的感受。然后呢，他接下来的这个产品呢，又出了一个十几万起步的啊紧凑级的三厢的轿车，叫做 P5， 定价又回归了一个非常这种主流的定价、啊、然后到了第四个车型上，这个车再次突然坐直升机往上升啊，上一个车还十几万起呢，这个车又是三十多万起了，搞了一个这个旗舰 G9。这个做法有点像是当年的这个 P7 的那个打法，对吧？通过一个更高级的车来拉品牌。这时候出了个问题，当年的 P7 在同行当中是非常惊艳的存在，这次的 G9 就没有那么惊艳了。于是你看，就出了很大的问题，市场不接受这样的定价。再说这个产品规划，小鹏到现在搞了好几个车，你去看每一个车的座舱，它的这个屏幕的数量布局都不一样啊。每一个车它的这个自动驾驶的这个系统，它的底盘里融合的这些电子电气架构都不一样。所以小鹏的工程师很很辛苦啊，他要维护一套、两套、三套、四套不同的东西啊。你看看未来，未来搞到现在就搞了两套，第一代的三个车全都是这个 N T 1 0的东西，从硬件传感器到这个芯片，再到它的这个算法都是一样的。然后它 N T 2 0又都是一样的。它每一代想的比较清楚，做的时候呢，横向是一种复制。虽然未来的工程师也挺辛苦的，他处理这么多车型项目，但比小鹏就好一些。那理想是最偷懒的，理想车搞得比较少，那相对来讲，它的技术的这个分代搞得也还比较清晰，所以在理想做工程师，其实相对来讲会从容一些啊。再比如说，我们都会觉得，如果你要做一个旗舰啊，你有纪律性的话，你应该把这个最好的体验给到旗舰产品。旗舰产品充分应用以后，这个产品的应用规模逐渐增大以后，它的采购的成本逐渐下降以后，它的新闻的属性被逐渐消化以后，下探到更低级别的产品。那我想问大家 ，NGP 是在哪个车上线上的？我印象中是 P 五 ，P 五作为一个十几万起步的紧凑级三厢车，先上了这个高阶驾驶，然后呢，到了这个 G 9这个旗舰车型身上，你只能第二次去宣传。而且在他们俩宣传的过程中，在他们俩的定位中间，那个叫 P 7的车始终，对吧？没有这么先进的激光雷达和这么先进的逆 P， 这难道不是一个问题吗？你再比如说这个造型问题。车这个东西有点像什么？呢？有点像社会主义建设。在社会主义建设真正动手搞之前，你先得有社会主义的原则、思想和方法论。那我就很怀疑小鹏在设计这件事情上，他到底有没有自己的主体思想？未来是有非常清晰的四个关键词作为他的设计的这个主体思想的。我当年呢曾经接待 Chris Thompson， 对吧？他从德国慕尼黑跑过来，在北京跟全国的汽车媒体去交流未来设计的这个核心原则。在交流完核心原则之后，他跟大家讲解 ES 8的啊各种设计啊，这是一个真正的高水平的设计，他的这个来龙去脉不可能是说啊、哦，你雇离设计师给他一高薪，然后告诉你给我画出一台世界上最好看的智能轿车吧，他给你画出来啊，那你第二天要做 SUV 的时候，你会雇另一个高薪的设计师，然后你会跟他说再给我画一台世界上最好看的 SUV 吧。那第二个哥们拿着笔画的东西跟第一个哥们能一样吗？那那不同的美放到一个品牌里，那就叫不伦不类。你必须有统一的原则，这个原则由谁来提出，由谁来打磨，由谁来沉淀，由谁来拍板，由谁来赋予它权威，最后在企业里能够长期执行。这个事情是衡量一般企业和三流企业的真正的这个软性竞争力。只要看到小鹏现在的车辆设计，每一台都很不一样，就知道这个事情它一定出了很大的问题。这种问题影响的不是一个车，影响的是所有的车型。所以呢，有一个设计师就曾经跟我讲过，小峰很有可能他的 P7 设计的好是一个运气，是一个偶然。是一个昙花一现。今天这话说的，其实比我去年9月份录制的时候说的可能会再重一点点。但是我觉得小鹏现在客观来讲呢，也到了一个破釜沉舟的这个状态啊。内部反正也在做各种各样的洗牌嘛啊。我我还是希望那个小鹏把过去好的东西保留，然后做的不太好东西就调整呗。这个造车嘛，本身就是这个马拉松长跑。其实一时的得失，你拉到足够长的这个时间来看，我觉得也没有那么重要。毕竟现在下面还有。比魏小李更加对吧？向下的这个形势力，今天瑞士银行的这个客户还问我，一家这个上海的真正车是谁在搞？我说就是石头科技的人，他们出来搞的啊！现在连这些公司都还有人投资，还有人相信，我觉得大家对小鹏啊，还是得多一些信心。